0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u vandaag kan verder luisteren naar een catechese reeks gebracht door Pater Gerard Denis over het zesde hoofdstuk uit het evangelie van de heilige Johannes, over Jezus, het brood des levens. Jezus wandelt over het water. 6, 16, 21 Het wordt nacht. Niet alleen in de natuurlijke zin, maar ook in de veel diepere zin dat de leerlingen in de duisternis zitten geen uitweg meer zien. Nu Jezus er niet is en het licht dus verdwenen is. Zonder Jezus zitten wij ook in diepe duisternis. Zij gaan in de boot zonder Jezus en varen naar de overkant, wellicht naar huis. Wellicht hielden ze het voor gezien en wilden ze terug naar hun vertrouwde omgeving. De duisternis viel in, om hen heen, en in hun binnenste, en de zee werd woest. Het water was voor de oosterling een onheilsmacht, een bedreiging, een verslindend monster, een niet te bedwingen Oerkracht, teken van de macht van dood en ondergang. Maar dan komt er een onverwachte wending. Ze zien Jezus wandelen over het water. Jezus wandelt over het water. Hij wandelt. Het haan volslagen moeiteloos en soeverein. De zee draagt hem, dient hem tot voetbank. De onheilsmacht ligt onder zijn voeten. Degenen die dit verhaal hoorden, zullen ongetwijfeld gedacht hebben aan wat God door zijn volk verwezenlijkt had. Tweemaal had hij voor zijn mensen een pad gebaand door het water. Hij is de beheerste van de zee, van de vijandige machten. Jezus. Ja, Jezus beheerst hier de zee, de onheilsmacht de doodsmacht. Hij legt ze aan zijn voeten, groter dan Mozes en Zoëa. Loopt hij niet door het water heen, maar op het water. Hij beheerst volkomen en moeiteloos de vijandige machten. Het verhaal van de broodvermenigvuldiging, één, en van de wandeling op het water, twee, kunnen we als één geheel beschouwen. Het werpt een helder licht op de persoon van Jezus en op zijn Heels betekenis. Het verwijst in het verleden naar Mozes, het manna en de profeet Elisa, en in de toekomst naar het laatste avondmaal, en Jezus door toch door het lijden en de dood. Het weerspiegelt het Joodse paasfeest en het paasfeest van Jezus. Het stillen van de honger door Jawee in de woestijn en het klieven van de wateren, brood en zee, zijn twee aspecten van hetzelfde paasgebeuren. Hier is het Jezus, die dit paas gebeuren voltrekt. Hij spijzigt de menigte en hij onderwerpt de zee. Hier is Yahweh zichtbaar, aan het werk. Precies daarom neemt Jezus hier, wanneer hij al wandelend bij de boot komt het Gods woord in zijn mond en hij zegt, ik ben het. Wees niet bevreesd. Vrees niet is een wachtwoord van Jawe. De visioenen van de profeten staan vol met die goddelijke geruststelling. Het is als het ware Gods handtekening. Als Jezus dit zegt, terwijl hij over het woelige water wandelt, spreekt hij goddelijke taal. En dit geldt nog sterker voor de openbaringsformule Ik ben. Dit is Gods naam het brandpunt van de oud-testamentische godsopenbaring. De leerlingen in de boot begrijpen eigenlijk niet wat Jezus zegt. Zij wilden hem in de boot nemen, alsof zij hem konden en moesten redden. Maar terstond op hetzelfde moment bereikte de boot het land waarheen ze op weg waren. We kunnen hier terugdenken aan het eeuwenoude verhaal van de uitocht. Ten eerste, God heeft zijn volk bevrijd uit hypte, Ten tweede, het gespijzigd in de woestijn. Ten derde, door het water veilig binnengeleid in het beloofde land. Wat hier gebeurt, is een vergroting en voleinding van dit klassieke verhaal. Nu kan Jezus het woord nemen... En openbare wie hij eigenlijk is. En we gaan dan over naar een bezinning. Het Evangelie is een verhaal over Jezus. Over Jezus. Het wil een antwoord geven op de vraag: Wie is Jezus? Wie is Hij toch? De vraag die de mensen die Jezus ontmoeten stelden. De vraag: wie is Hij toch dat zelfs wind en zee aan Hem gehoorzamen? Vraag die steeds opnieuw gesteld wordt: wie is Jezus? Wie is hij voor mij? Vraag die we eigenlijk heel ons leven opnieuw moeten stellen, want nooit zullen wij hem voldoende kennen. Het geheim van zijn persoonlijkheid is een onuitputtelijk geheim. Een van de laatste kerstboodschappen van kardinaal Daniels, gaat precies over die vraag. Een mens om van te houden, een God om in te geloven. Vooral het evangelie van Sint-Jan is voor ons een veilige gids om Jezus te kennen en steeds dieper door te dringen in het geheim van zijn persoonlijkheid, om steeds beter te begrijpen wat Hij voor ons betekent, wat Hij ons komt brengen. In dit evangelie openbaart zich Jezus door tekenen, door wonderen en door zijn woorden. Zo is heel het zesde hoofdstuk van dit evangelie een prachtig geheel, waarin Jezus zich openbaart door twee wonderen en door een lange openbaringsreden. Vooral het teken van de broodvermenigvuldiging moet voor de jonge kerk een uitzonderlijke betekenis gehad hebben. Het wordt verhaald door de vier Evangeliën bij Matthäus en Marcus Zelfs twee keer. Speciale ervaring die diepe indruk moet gemaakt hebben. En de leer onze aandacht te schenken aan de uitvoerige verklaring die Jezus zelf heeft van de wonderbare spijziging, de b- wonderbare spijziging, de broodwonden, de broodreden dus, 6, 26 en 71, gaan we in onze bezinning stilstaan bij een paar details uit beide wonderverhalen. Spijzing en wandeling op het water. 1. Jezus is de nieuwe Mozes. Als een nieuwe Mozes bestijgt Jezus hier de berg, waar hij in Gods nabijheid verblijft en zijn blik laat gaan over de talrijke menigte die hem volgt. Mozes is enerzijds de man die in Gods nabijheid vertoeft En anderzijds de man die het volk uit de onheilsituatie van Egypte wegleidt en het door de woestijn voert op weg naar het beloofde land. De machtige aanvoerder die in Gods naam het grote bevrijdingsgebeuren voltrekt. de vertrouwensman van Yahweh. Hij mocht een limp opvangen van Gods heerlijkheid in het visioen van de brandende braamstruik. Hij mocht Gods wonderen naam vernemen. Ik ben die ben. Ik ben er voor u. Ik ben er om mijn volk te bevrijden. Die naam moest hij bekendmaken aan het volk. Hij mocht, herhaaldelijk, en soms voor lange tijd, veertig dagen en nachten, met God vertoeven op de berg. Hij sprak met God als een vriend spreekt met zijn vriend, Hij bracht de wensen en verlangens van het volk bij God en ging dan met Gods antwoord terug naar het volk. De grote mysticus van het Oude Testament. De man die stond voor het aanschijn van de levende God. Veel meer dan Mozes is natuurlijk Jezus. De mens die leeft in Gods nabijheid, in Gods intimiteit. Herhaaldelijk maakt hij zich los van de menigte die hem volgt en gaat hij een eenzame plaats opzoeken, om te bidden, om alleen te zijn met zijn vader, soms ganse nachten door. Maar dan, eens wordt dit feit verhaald door de evangelisten, vooral door Lucas. Jezus in gebed... Jezus in gesprek met hem, die hij zijn vader noemt. Dit moet een geweldige indruk gemaakt hebben op de leerlingen. Ze waren erdoor gefascineerd. Ze voelden aan dat daar iets geweldigs, iets onuitsprekelijk aan het gebeuren was en het verlangen groeide in hen om ook zo te kunnen bidden om binnen de treden in de biddende gezindheid van Jezus vandaar hun vraag Heer, leer ons toch alstublieft bidden zoals u kunt bidden kan bidden. Sint-Jan vertelt niet dat Jezus in gebed was, maar hij heeft ons wel de woorden van een van Jezus' gebeden nagelaten, het hoogpriesterlijke gebed, 17. En meer dan andere evangelisten onderlijnt Sint-Jan de eenheid van Jezus met de Vader. Hij ziet en hoort alles wat de Vader doet en zegt. Hij handelt, zoals de Vader. Zoals de Vader voortdurend werd, zo werd ook Jezus, zonder ophouden. Ook op Sabbat. Hij spreekt de woorden die hij van de vader gehoord heeft. Hij weet dat de vader in hem is. U mij ziet, ziet de vader, ik en de vader zijn één. Prachtige woorden. Jezus de grootste bidder van de geschiedenis. Ons voorbeeld. Heer, leer ons bidden. Zend uw geest die in ons bidt. Mozes was ook de godsman die het volk vanuit de verdrukking en de slavernij naar het beloofde land moest leiden. Een voorafbeelding van wat de nieuwe Mozes Jezus zal doen. De mensen leiden uit de onheile situatie waarin ze door de zonde zijn terecht gekomen. En bij de wonderbare spijziging was de noodsituatie het tekort aan voedsel, honger en dorst van het lichaam. Jezus voorziet daarin in ruime overvloedige mate. Zij kunnen eten zoveel ze maar willen tot verzadiging En deze situatie is eigenlijk maar een beeld van een veel diepere onheilsituatie, namelijk de toestand waarin de mens door de zonde was terechtgekomen. De vervreemding van God, deze onheilsituatie, zal Jezus ombuigen tot heilsituatie. situatie? Hij zal de mens uit de vervreemding halen en hem terugbrengen bij God, hem binnenleiden in de intimiteit met God. Dit samen zijn met God is voor de mens het beloofde land. De diepste honger en dorst van de mens is de honger en de dorst naar God. Deze honger en dorst komt Jezus verzadigen. Wie van dit brood eet, zal nooit meer honger krijgen. Wie van het water drinkt, dat ik hem zal geven krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Jezus, de nieuwe Mozes, die ons bevrijdt, die ons weghaalt uit het slavenhuis van dood en zonde, om ons te brengen naar het huis van de Vader, waar Hij, zoals Hij zelf, mogen leven in de nabijheid van God die liefde is. Tot zover deze catechese over Jezus, het Brood des Levens. Gebracht door Pater Gérard Denis. Radio Maria wenst u een mooie dag toe.